0: El título del mensaje es derrota el mal con el bien o vence el bien con el mal. Le pido que abra su Biblia, si la tiene allí o, o, la, o quiere mirar aquí también la pantalla. Ahí en Romanos capítulo 12, verso 21. Es importante que traiga su Biblia, hermanos, porque es, tenemos que aprender a usar, hermanos. ¿sí? Es importante que usted aprenda a, a, a encontrar los pasajes Usando su Biblia. Dice en Romanos capítulo 12. Versículo 21. Dice así. No te dejes vencer por el mal. Al contrario. Vence el mal. Con el bien. Normalmente. En, en la mente humana. Las personas. Enfrentan los males. Con el mal. Derrotan o procuran derrotar el mal haciendo el mal. ¿No? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero aquí dice otra cosa, y vamos a aprender cómo Dios nos ayuda a vencer el mal que siempre está en nuestras vidas, que siempre nos rodea. Nadie se casa para tener problemas, ¿verdad? Nadie se casa para tener problemas con la maldad de su cónyuge. Nadie tiene hijos esperando que un día les hagan daño. Nadie espera el mal de sus padres o de sus hermanos. Pero el mal está en todas partes. El mal está en todas las personas. Y se puede manifestar en cualquier momento para dañar, para hacer daño. Este mensaje se trata de los problemas que causan tu maldad, mi maldad y la maldad de los demás. Se trata de cómo enfrentar y cómo vencer nuestra propia maldad y la maldad de otros por medio del poder y de la sabiduría de Dios. Es importante entender que todos hemos nacido en pecado. Por eso nuestra naturaleza caída está inclinada al mal y no al bien. Por eso no hay personas buenas. Cuando el joven rico fue a hablar con Jesús y le dije, maestro bueno, ¿qué, qué, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo primero que le dice es, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, ¿Me dice entiendes? Dice Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Dice, ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal. El Señor les dijo a los fariseos que eran los maestros de las escrituras en Israel. Le dijo lo siguiente en Mateo capítulo 12 versículo 34. Mateo 12, 34 dice. Le dijo así. Generación de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, cualquiera. Cualquier persona puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no experimenta un cambio en su naturaleza. El mal seguirá controlando su vida Ninguno Por más que se esfuerce Puede dejar de ser malo Porque nadie puede cambiar su naturaleza Así como el leopardo dice No puede cambiar sus manchas No puede una persona de, de color negra Puede convertirse en una persona blanca No puede Así tampoco nadie puede Por sus propios medios O en su propio esfuerzo Dejar de ser malo Eso enseña la Biblia ¿no? Eso estamos leyendo. Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Dios puede vencer al mal que gobierna el corazón de los que no conocen a Dios. Solo Dios pudo vencer nuestra maldad. ¿eh? Solo Él. Dios venció con el bien nuestra incurable maldad al enviar a su Hijo inocente y santo. A morir en la cruz por nuestros pecados. Allí el Señor venció nuestra maldad. Con el bien. Con el bien de la muerte de su Hijo en la cruz. Miren lo que dice. Eh, primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 24. Primera de Pedro. Capítulo 2. verso 24. Dice así. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes, para que ustedes fueran sanados. Ahora, ¿sanados de qué? Pues de la maldad de nuestro pecado. De eso fuimos sanados. No está hablando acá de una sanidad física. Sino de la de sanidad. La, uh, de la maldad de nuestro pecado. De eso Dios nos sanó. Dice. Entonces la pregunta es. ¿Reconoces tu propia maldad? ¿Recuerdas todo el mal que has causado a otras personas? Así como de seguro. ¿Recuerdas el mal que otros te hicieron? ¿Qué secuelas. Ha dejado el mal en tu conducta? ¿Qué aprendiste. De los problemas y conflictos que tuviste con otras personas. La forma en que uno reacciona ante la maldad de los demás. Muestra cuánto le parece a Cristo y cuán sabio y maduro es. Ahora, el problema es que la mayoría de los cristianos nunca aprenden cómo tratar con la maldad. Es un grave problema. De la mayoría. David, el hombre, conforme al corazón de Dios, dijo en el Salmo 51.5, después de haber pecado terriblemente. Salmo 51.5, él dijo, tengo que admitir que soy malo de nacimiento. Y que desde antes de nacer ya era un pecador. Este es el primer paso. ¿Cuántos como David admiten que son malos? ¿Cuánto pueden decir, soy malo, soy mala? David lo dijo, ¿no? Y todos deberíamos decirlo también. Nuestro peor problema es que no creemos buenos. Hermano, eso no es bíblico. Pues si te crees bueno, ya no necesitas de Dios, ¿eh? No necesitas de Dios, ¿no? Pues eres bueno. No, hermano. No, somos malos. Es la realidad hermano. ¿Y qué produce la maldad? Pues problemas. Conflictos. Y sufrimientos. Todo el tiempo. Y sobre todo. La maldad trae el pecado. La maldad del pecado trae la ira de Dios. Sobre nuestra vida. Ahí en Job capítulo 5. Verso 7. Job capítulo 5. Verso 7. Dice. Pero la gente nace para tener problemas. Bueno, cuando alguien es pecador, que trae? Problemas. Ahí lo dice. Dice, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Y en la versión, este mismo pasaje, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, sino que los seres humanos nacen para crearse problemas. Así como el fuego echa chispas. ¿Por qué nos creamos problemas? Porque somos pecadores. Porque la maldad vive en nosotros. Es por eso. Nos creamos problemas. porque la gente nace para tener problemas y para crear problemas? Por su maldad. Es por eso. No hay otra no hay otra razón. ¿Y qué hace la gente mala? Crea problemas. Ahora bien, ¿cómo empezamos a tratar entonces con la maldad? En primer lugar, reconociendo que el mal vive en nosotros. Vive en nuestra naturaleza caída. En este cuerpo de muerte, como también dice la Biblia. El mal vive en nosotros. Eso dice Romanos capítulo 7, versículos 18 al 21. Romanos 7, versículos 18 al 21. Dice el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne... No mora el bien Porque el querer El bien está en mí ¿Dónde está el bien? El bien está en la palabra de Dios Dios te dice lo que es el bien A través de su palabra Entonces Él dice Porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo ¿Por qué dice eso? Porque nuestra naturaleza Caída se opone no quiere obedecer a Dios, ¿me entiende? El mal está en nosotros por eso. Nosotros entendemos, ¿no? Entendemos lo que es hacer el bien. Porque conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios. Conocemos la voluntad de Dios, pero nuestra carne se opone. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. El querer hacer el bien, el querer obedecer a Dios está en mí. Pero, eh, eh, o sea, el querer hacer, yo entiendo lo que es querer hacer el bien. Pero no puedo hacerlo, dice No quiero hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Así que Queriendo yo hacer el bien hay esta ley que el mal está en mí Aquí no está hablando Que el apóstol Pablo era Todo el tiempo desobediente Él está diciendo nada más que si Él no anda en el Espíritu, si Él no se propone obedecer a Dios, pues no lo va a hacer naturalmente. En forma natural nosotros odiamos a Dios. No queremos saber nada de Él. ¿Me entiende? Por eso hay una lucha en nuestro interior. Todos tenemos esa lucha. ¿Me entiende? El mal vive en mi carne y en tu carne. Nuestra naturaleza pecaminosa está llena de maldad. El ser humano sin Dios. Uh, hasta cierto punto puede controlar su maldad. ¿no? Solo para poder convivir con sus semejantes. Para tener una familia. Para, para mantener buenas relaciones laborales. Comerciales o profesionales. Procura que su maldad no le cause conflictos. Con personas que considera importantes. Pero. No puede hacerlo todo el tiempo. Porque la maldad está ahí en su mente. Puede expresar. Hablar cosas buenas. Pero no lo siente. ¿eh? Lo dice por conveniencia. Todo, todo. Si usted se acuerda de su vida pasada. Usted era así. Yo era así. ¿no? Entonces. Uh, en un momento de enojo, o desvarío, o bajo presión, su maldad explota. ¿Le ha ocurrido eso? A mí me ocurrió muchas veces. ¿eh? ¿Me entiende? Esa es la maldad. ¿eh? Yo le estoy hablando de esto para que usted entienda. ¿no? Para que no se crea que es bueno. ¿eh? No lo haga eso. Nunca haga eso. La mal, la, el bien no habita en nosotros. En nuestra naturaleza. El bien habita... En la palabra de Dios si vive en nosotros. Esa es la forma en que nosotros hacemos el bien. Es la única forma. Y es el único bien que Dios acepta. ¿Me entiende? Espero que lo entienda. ¿eh? Las personas sin Dios solo hacen el bien cuando les conviene. No porque son buenas, sino porque le conviene. Cuando es necesario para sus intereses egoístas, bueno, se porta bien o hace bien las cosas, pero no por sentimiento. No, no pueden hacer el bien como un hábito porque en su carne no habita el bien sino el mal, lo estudiamos recién. ¿no? Es por eso que la gente del mundo siempre tiene problemas con sus semejantes. Con sus cónyuges, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus parientes, vecinos, compañeros de trabajo y con cualquiera que no les agrade. Usted debe entender esto para tratar con la gente que no le conoce a Dios. Con los incrédulos que, que también forman parte de su vida. Necesitamos entender que el mal sigue viviendo en nuestra carne. En, en nuestra naturaleza pecaminosa. Y si no andamos en el Espíritu, es decir, procurando obedecer a Dios y volvemos a andar en la carne, volveremos a hacer el mal como antes. La única manera de evitar que el mal nos domine, nos domine de nuevo, es llenando nuestra mente con la palabra de Dios para obedecerle. Es la única manera de hacer el bien y no el mal. No hay otra manera, ¿eh? No hay otra manera. Eso dice Roman, ahí en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25, dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo y dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo se Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. mas con la carne a la ley del pecado. ¿Verdad? Eso es lo que estamos explicando. Pablo reconocía. Él lo dice. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? ¿Por, por qué dice? Porque en, el cuerpo, en ese cuerpo de muerte, en este cuerpo que tenemos, habita el pecado. Vive el mal. ¿No? Y dice... Más gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llevó estos pecados en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. De tal manera que nuestros pecados, nuestra maldad, ya no nos condena al infierno. Él ya pagó el precio. Y ahora podemos obedecer a Dios. Ahora Dios nos da el poder para obedecer a Dios. ¿Me entiende? Y cada vez que usted obedece la palabra, usted está haciendo el bien. ¿Me entiende? Esa es nuestra vida. Entonces ¿Cómo vencemos al mal En nuestra carne? Con la palabra de Dios En nuestra mente Ahí lo vencemos Así es como vencemos Con el bien O derrotamos con el bien El mal que habita en nuestra Propia carne, esa es la primera Victoria que debemos tener Ahí en Colosenses el capítulo 3 Versículo 16 Dice lo siguiente Colosenses 3.16 dice. La palabra de Cristo. More en abundancia. En vosotros. Enseñándoos. Y exhortándoos unos a otros. En toda sabiduría. Ahí lo dice. ¿no? Es la palabra de Cristo. La que te da sabiduría. Para hacer el bien. Todo el tiempo. Ahí en Romanos 8.1. Dice también, lo siguiente, Romanos 8.1, dice el apóstol Pablo, así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. A pesar de nuestra maldad, a pesar de la maldad que todavía vive en nuestro cuerpo de carne, no en este cuerpo, Dios ya no nos condena, dice, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Esa es la razón, ya no nos condena, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús por la salvación, por el Espíritu Santo y por su palabra. No hay ninguna condenación, dice. ¿Me entiende? A pesar de que somos malos, vamos a irnos al infierno. Ah, perdón, vamos a irnos al cielo, hermano. ¿eh? Nos íbamos para ese lado, pero ahora nos vamos todos al cielo. ¿eh? ¿Me entiende? Y esto es lo que estudiamos el domingo pasado. Si estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo y de la obediencia a su palabra, hemos vencido al pecado en la carne. Miren lo que dice Pablo en los versículos del 6 al 9, ahí de Romanos 8. Romanos 8, versículos del 6 al 9, dice. El que deja que sus deseos controlen su mente, tendrá la muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Fíjense en esto. Ahora que usted entiende... ¿Verdad que yo entiendo que soy malo? La maldad vive en mí. ¿Verdad? Entonces yo, pero yo puedo decidir. Yo, yo puedo decir, no. Yo quiero obedecer a Dios. No voy a dejar que la maldad controle otra vez mi mente. Que las circunstancias que estoy viviendo no me controlen otra vez y me haga hacer cosas malas. No, no, yo no voy a permitir eso. Bueno, entonces cuando ahí usted obedece la palabra y usted hace el bien en lugar de hacer el mal es, una, es un, una forma de vida diaria ¿no? Es, es la forma en que vivimos ¿no? por eso dice repitan el versículo 6 y 9 de Romanos 8 el que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz ¿No? ¿cómo no dejamos que el Espíritu controle nuestra mente? Pues obedeciendo la palabra. No hay otra manera. O procurando obedecerla. El mayor tiempo posible. no Continúa diciendo. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana. Está en contra de Dios. Y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho. No es capaz de obedecerla. Porque los que siguen su naturaleza humana. No pueden agradar a Dios. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales. Sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo. No pertenece a Cristo. No pertenece a Dios. Entonces. ¿Dónde derrotamos al mal que está en nosotros? En nuestra mente. Acá derrotamos al mal. Así que deja que. Dios controle tu mente con la palabra. Cada vez que estudias la palabra de Dios, Dios está controlando tu mente. ¿Me entiendes? Cada vez que oras la palabra de Dios, Dios controla tu mente. Dios te protege. Te protege, literalmente te protege. Ya no tienes esos arrebatos de furia, de ira. La depresión se va, hermano. Si la palabra está en tu mente, tu mente está en paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué problema puede haber? Eh? ¿Me entiendes? Es por eso que tenemos que estudiar la palabra. hermano. Es la única que puede protegernos del mal. Que está en nosotros y el mal de afuera también. Cuida tu mente sobre todas las cosas. Cuida tu mente. Cuídala estudiando la palabra. Esa es la única manera. De lo contrario nunca podrás vencer al mal que vive en ti. Nunca lo podrás vencer. Cuando vienes aquí a escuchar el mensaje de Dios. Ora para que el diablo no robe tu mente. Ora para que el mensaje de la palabra que se siembra en tu mente. Produzca frutos espirituales. Porque si sales de aquí. Como entraste. Has perdido la batalla. Y el mal que está en tu naturaleza humana seguirá controlando tu vida en contra de Dios. Y allí está el origen de todos tus problemas. El segundo desafío es vencer con el bien el mal que otros te hacen. Estamos en otro nivel ya ahora. ¿eh? Si no vences tu propia maldad jamás vas a vencer el mal de otros. ¿eh? El mal que otros te quieren hacer o te hacen. Olvídalo. Entonces, ya que ahora aprendiste a vencer tu propia maldad Estás en condiciones de vencer la maldad que otros te hacen también Ahora, no podremos evitar que la gente nos haga el mal Eso no podemos evitar ¿eh? Pero si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo Y la palabra de Dios morando, viviendo en nosotros Eso nos da poder para controlar nuestra propia maldad y no dañar a nadie. Solo el cristiano tiene ese poder. verdad De no dañar a nadie. ¿no? De no hacer voluntariamente daño a otras personas. Solo nosotros tenemos esa capacidad. ¿no? Pero hacerle el bien a quien nos hace el mal, eso ya no es humano. ¿eh? Eso ya no es humano. Eso supera la capacidad humana. No hacerle daño a nadie yo puedo hacerlo. No puedo abstenerme de hacer el mal a las personas. Pero hacerle el bien a quien me hace el mal. Eso es imposible para nosotros. Humanamente no es posible. Eso es como se dice otro level. Es otro nivel. hermano. Y Dios nos da el supremo desafío. De hacerle el bien a personas que nos hacen daño. Así como Cristo Jesús lo hizo. Miren ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Dice lo siguiente. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Si alguien te hace daño y lo soportas con paciencia, bueno, porque vos hiciste algo malo y te castigan, pues no hay ningún mérito, dice. ¿Qué mérito tiene eso? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. ¿Entienden lo que está diciendo aquí? Eh? Ahora te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando alguien sin que le haya hecho ningún mal, sin que le haya hecho daño, te hace el mal y te daña? Te insulta, hiere tus sentimientos o te traiciona. ¿Le pagas con el mal? ¿Procuras vengarte haciéndole tanto daño como te hizo a ti? O quizás no le haces ningún daño físicamente, no le haces ningún mal, pero te quedas con resentimiento y te llenas de odio, amargura, deseándole el mal en tu corazón. O solo te quejas poniéndote como víctima. Cualquiera de estas reacciones es de la carne. Y también es maldad. ¿eh? Eso es maldad. ¿eh? Aunque usted no lo crea es maldad. Ahí en Mateo capítulo 5. Versículos del 38 y 42. Tenemos una lección aquí que aprender sobre este tema. Mateo 5, versículos 38 al 42, dice así, dice el Señor Jesús. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Esa es la famosa ley del talión. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Bueno, hay que entender esto, ¿no? Cuando está hablando así el Señor, no es que alguien te viene y te da una bofetada y después, pégame también la otra. No, 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 no se trata de eso. ¿eh? Hay que entender. Lo que acá dice el Señor Jesús es, no trates de vengarte. Eso es lo que está diciendo, no te vengues. No le pagues mal por mal, dice nomás. O sea, te da una objetada y vos le das uno más fuerte. Bueno, no hagas eso, dice. A eso se trata. Se trata de la venganza, ¿no? Dice después, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Es decir, si alguien te demanda, dice, o alguien uh, eh, te pone a pleito, ¿no? Este... Para guardar tu corazón de tener odio, y eso, pues te quitó la camisa, te quitó la camisa, dale también tu abrigo, dice. Son cosas materiales que se pueden recuperar, ¿no? Entonces no, no te crees problemas por eso. Cuando alguien te quiera poner a pleito, cuando alguien te quiera crear problemas, para, cuando alguien hace cosas que te molestan, o te quieren, o, 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 o quieren tener la razón, dile. Tiene la razón. ¿no? No no, 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 no te metas en eso. Hace unos 15 días atrás, yo venía, me fui a comprar algo del supermercado y entré ahí en la, en, en la, en la calle 2000, ¿verdad? Hay un, una, o sea, para doblar, para entrar, ¿no? Venía yo del otro lado y venía una moto, más o menos lejos, ¿no? Pero venía a 200 por hora. ¿eh? Pero como allí hay una lomada, Dije yo, bueno, este hombre va a frenar, va a pasar. Entonces yo pasé. Pasé tranquilo. Y este muchacho atropelló la lomada, hermano. Y voló. Literalmente. Y vino, cayó y entonces yo aceleré y casi me agarra, ¿no? Entonces, bueno, pasé. Gracias, Señor, dije, ¿verdad? Que no me atropelló. Pero el hombre volvió, dio la vuelta. Y me vino con todo, hermano. Me vino Tenía cara de asesino, hermano, totalmente endemoniado. ¿eh? Y, y me, me, me vino. Se acercó ahí y me dijo un montón de cosas irreproducibles, me amenazó, ¿verdad? Y dije yo, mira, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, sí, papá, vos, vos atropellaste, vos tener la culpa, vos fuiste lo que... Porque no viste ver vi la lomada, como... Bueno, muchos reaccionan, ¿no? Y dije, no, si tiene una pistola, este me, me pega un tiro estaba muy nervioso, ¿viste que no pasó nada, verdad? Pero estaba muy mal. Entonces le dije, perdóname, le dije, perdóname. Cierto te digo, yo, vos tuviste cierto, yo tuve la culpa. Perdóname, me perdona, se perdonaba, ese papá, perdóname perdóname. Le dije y medio que se puso, no supo qué hacer, verdad? No me dijo nada. Se dio la vuelta y se fue. Cuando la palabra de Dios está en tu mente. Y tú dices, Señor, ayúdame. Me vino bien. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿eh? ¿Verdad? Yo, enfrenté el mal con el bien de la palabra. La palabra también dice, la blanda respuesta quita la ira. Posiblemente Dios me salvó allí, ¿no? De que algo malo me hiciera el hombre Se dio la vuelta Y se fue Y ella dije gracias Señor Vence con el bien El mal ¿Me entiendes hermano? Esa es la sabiduría de Dios hermano ¿De qué me sirve Pelearme con una persona? ¿De qué sirve? ¿Me entiendes? ¿De qué sirve pelearte con tu, esposa, con tu esposa, con tu hijo? Estar peleándote allí, tratando de, de, de enseñarles razones. No sirve para nada. Usa la palabra que está en tu mente. Si no está en tu mente, pues en tu carne te vas a pelear con cualquiera. ¿Me entienden, hermano? Eso es sabiduría. ¿eh? Entonces, continúa diciendo, dice... Uh, si un soldado te exige que lleves tu equipo por un kilómetro, llévalo dos. Había una ley en Roma. En la, en la, o sea, La ley romana decía que los civiles, cualquier civil, tenía la obligación de llevar una milla por una milla el equipaje de un soldado. Su, su arma y su cosa le podía poner y el soldado se iba caminando tranquilamente y el hombre tenía que llevar una milla. Pero una milla nomás. ¿Me entiendes? Y los, los judíos le odiaban a eso, por, a los romanos. Le odiaban. Entonces Jesús le dice, si alguien te obliga a llevar su equipaje, por una, ve con él dos. Dice. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para quitar la ira, el enojo del corazón. ¿Tienes enojo? ¿Cuántos tienen enojo en su corazón? Muchas veces hay gente que sigue enojada. ¿eh? Anda luego enojada. ¿Me entiendes? Esa es sabiduría, hermano. ¿Con quién andas enojado por ahí? Ahí está la lección. Dales a los que te pidan, dice, y no de la espalda a quienes te pidan prestado. Está hablando entre judíos, entre hermanos, ¿no? Está hablando de la mezquindaca. Ve a tu, a tu hermano que está en necesidad, pero vos decís, no se merece. ¿Me entiendes? Dale, dice. Dios está, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Está guardando nuestra mente, hermano. Está protegiendo nuestro corazón. Con estos mandamientos. ¿no? Ahora, ¿quién puede obedecer esto con gusto? Esta enseñanza es del todo imposible para quien no haya nacido de nuevo y no tenga el Espíritu Santo. El Señor nunca le pide a un hombre natural, a una mujer natural, que son esclavos del pecado y de Satanás, y que están bajo el dominio del infierno. Que obedezca este mandamiento. Porque no puede. Ni podrá. Debes nacer de nuevo. Antes de poder obedecer algo tan contrario a tu naturaleza. Como es vencer la maldad de tu enemigo haciéndole el bien. Ese es otro nivel hermano. Es un alto nivel hermano. Solo un verdadero discípulo puede someterse pacíficamente a... Ante quien procure hacerle daño. Lo que condena a Dios es el espíritu de venganza. Pero el texto también enseña que el Señor no se opone. A que los casos de personas culpables. De robos, homicidios y otros casos de violencia. Sean juzgados en un tribunal civil. Lo que es condenado por el Señor Jesucristo. Es el deseo de vengarte personalmente. De la venganza personal. Eso es lo que Dios condena. El ojo por ojo y diente por diente, que es la venganza, ¿no? Nos rige hasta que el Espíritu de Cristo esté en nosotros. Solo entonces se espera que obedezcamos la palabra no antes. Así que no le enseñes esto a alguien que no le tiene a Cristo. No va a entender ni va a hacer jamás, ¿no? No resistir a la persona mala Es un nivel muy alto De obediencia que solo un cristiano Lleno del amor de Dios Y maduro en la fe puede cumplir Así somos Perfeccionados para ser Parecidos a Cristo Porque esa es, la, esa es nuestra misión aquí en la tierra ¿No? Perfeccionarnos para ser como Cristo Y esta es una forma De perfeccionarnos ¿eh? Y nos conviene Continúa diciendo allí en los versículos 43 y 45 de Mateo 5. Continúa diciendo el Señor Jesús. Han oído la ley que dice. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero. Hijo de tu padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Ahí está. Tu, tu naturaleza, tu carne quiere odiar a tu enemigo. eso es, A todos nos pasa eso. ¿eh? ¿Me entiendes? Está hablando a, les, a la persona espiritual. ¿eh? Entonces para las personas que son espirituales, ¿no? Porque siempre vas a tener problemas y conflictos con otras personas toda tu vida. Cualquiera cuya mente no está controlada por la palabra de Dios puede hacerte algo malo. Puede perjudicarte y dañarte en cualquier momento. Porque el mal vive en esa persona. Puedes, puede perder su mente por un problema. Por estar bajo presión. O, o, o por estar bajo estrés o muy enojado o estar engañado o por una mala noticia y hacerte daño. Ya lo habrás sufrido alguna vez o muchas veces. Tu amigo, tu mejor amigo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, hijo, padre o madre se pueden convertir en tu enemigo en cualquier lugar momento y por cualquier motivo porque el mal vive en ellos, así como vive en ti. Entonces, ¿cuál será tu reacción cuando eso te ocurra? Porque vos también en cualquier momento puedes perder tu mente. Puedes caer en descontrol en una crisis. Tentación o arrebato de furia. Y puedes hacer mucho daño a otros también. Por ejemplo, caes en depresión, le dañas a toda tu familia. Pero tú lo justificas. ¿Me entiendes? Es así. ¿Verdad? Algo malo pasa contigo. Y tu reacción siempre va a ser dañar a otros. ¿eh? Acuérdate. Ya te habrá pasado, ¿eh? Lo importante es saber qué harás la próxima vez que alguien te haga daño. ¿Le odiarás o le amarás? ¿Le maldecirás? ¿Te deprimirás? ¿Desearás vengarte? ¿O tendrás compasión de él o de ella? ¿Cuál será tu actitud? ¿Qué vas a decidir? ¿Actuar en la carne o en el espíritu? ¿Qué vas a hacer? ¿Actuarás como un verdadero hijo o una verdadera hija de tu padre que está en el cielo? ¿O como la gente que no le conoce a Dios? Si te preparas para perdonar, amar, orar por quien te hizo el mal y servirle, actuarás como Cristo. Fíjese qué hizo Cristo cuando le clavaron en la cruz, hermano. Él era inocente. ¿eh? Él estaba en la cruz, ¿verdad? Y se burlaban de él, hermano. Si eres hijo de Dios, bájate de allí. Salvan a nosotros, bla, 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 ¿verdad? Le escupían, le maldecían. ¿Qué dijo él en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Me entiendes? Si vos tú haces en el Espíritu y le bendecías al que te maldice, le haces el bien a los que quieren hacerte el mal o te hacen el mal, ¿cuál va a ser el resultado? Tendrás paz en tu mente Paz ¿Me entiendes? Porque no es tu problema Es el problema de la persona que te hace daño no es tu... A menos Que vos le hayas hecho daño Y el otro te venga y quiera vengarse de vos Bueno, eso es otra cosa Estoy hablando de que vos no hiciste nada malo Y alguien te viene y te hace daño Sea tu pariente, sea tu ser amado No importa, quien sea Cuando actúas espiritualmente cuando en tu mente ya está el perdón y tú te acuerdas de lo que está enseñando acá el Señor, termina allí hermano, Tienes paz, paz. La paz y el gozo nunca se van a apartar de tu vida, nunca. ¿Cómo venció Dios el terrible mal que hizo David? ¿Se acuerdan del pecado de David? No? Muchas veces ya hablamos de eso. En un momento de descontrol, un momento de desequilibrio mental, ¿no? Fue y adulteró teniendo él, 700 mujeres tenía, se fue y adulteró con una mujer casada. ¿Le hacía falta? No. Estaba desequilibrado. ¿eh? Y después mandó matar a su marido. Se convirtió en asesino. ¿no? Ahora, ¿cómo Dios venció el terrible mal que hizo David? ¿No? ¿Sabe cómo? Le ofreció el perdón, hermano. Le llevó al arrepentimiento y le ofreció su perdón, hermano. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros, con todos nosotros. ¿Cómo venció Jesús la maldad de Pedro cuando le negó tres veces? ¿Cómo, ¿Cómo venció? ¿Cómo venció la maldad, la traición de Pedro? Porque Pedro, así como Judas, también le traicionó a Jesús, hermano. No solo Judas fue, Pedro también le ofreció el perdón, hermano. Se arrepintió y hoy está en el cielo, ¿verdad? me entiende el que te hace daño qué es lo que necesita tu odio tu rencor necesita venganza no necesita tu perdón hermano me entiende ese es otro nivel es un nivel alto no eso es algo que deberías practicar ¿eh? y ahora ya saben cómo vencer el mal del que te hace daño del que te odia con el amor y el perdón. Es así, ¿no? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Romanos 12, versículos 19 al 21. Dice así: No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ahí lo dice, hermano. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso significa que Dios va a tomar tu causa y hará justicia. Cuando vos le perdonás. Y cuando vos le haces el bien al que te hace el mal Entonces Dios se hace cargo de vengarse por vos Dice, Dios se vengará por ti Dice, Y hará justicia Entonces y sabiendo eso Puedes renunciar a tu deseo de venganza La próxima vez que te hagan daño No, no tienes que cargar con la ira Ni con la amargura Ni con el resentimiento Ni con los deseos de venganza Ya no Jesús advirtió, hermanos, que un corazón no perdonador al final le destruirá. Por esto es importante que no retengas tu ira, tu rencor contra alguien que te hace daño. Nunca lo hagas. Nunca desees vengarte. ¿Por qué? Porque Jesús advirtió, repito, que un, que un corazón no perdonador al final le destruirá. Eso dice Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14 dice. Porque si ustedes, está hablando el Señor Jesús acá, dice. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero, si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Yo no quiero eso, hermano. ¿Dónde creen que se va a ir una persona que no perdona? Pues ya saben, hermano, ya se imaginan, ¿eh? Tienes que dejar en manos de Dios la venganza contra tu enemigo. Y Él hará que pague. Yo lo he visto muchas veces. Muchas veces. Si tú no dejas que Dios se encargue de vengarse por ti, el problema continúa. ¿eh? Vos te vas a llenar de amargura, resentimiento. Y vas a andar con tu cara de amargado o de amargada por ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? No vas a tener paz nunca. Y mientras tú no le perdonas Pues Dios no se puede vengar hermano. Va a estar allí Cuando le perdonas Dios va atrás de tu enemigo ¿eh? Dios va a hacer que pague Porque tú tuviste la, la, uh, la actitud Correcta ¿Me entienden hermano? Entonces para que Dios Se encargue de vengarse por vos Debes perdonarle, amarle y servirle en caso de necesidad ¿eh? Si ves a tu enemigo, dice que tiene hambre, dale de comer Dice, Piense, dale de beber, ayúdale Hace muchos años atrás alguien nos hizo un daño muy grande, a mí y a mi esposa ¿eh? Fue una traición terrible ¿eh? nos, nos dejó destruidos, ¿no? hizo, hizo un daño Nunca, uno se, nunca nos imaginamos, ¿verdad? Yo me llené de ira, me, me puse mal, me puse me puse muy enojado. Yo no le podía perdonar. Y pasó el tiempo, pasó unos meses. Y después me enteré, me contaron, ¿sabes? Fulano de tal, ¿te acordás? Sí. Está pasando mal. Está pasando necesidad, me dijo. Entonces, le dije a mi esposa. Vamos a comprar ahí en el supermercado una canasta, vamos a llevarle. Me fui, yo no me fui, me fui, le visité y le entregué. Le dije, esto es para vos. Le dije, mira, yo te perdono. ¿No? Y te entrego esto. Y se liberó, mi, mi alma se liberó, hermano. ¿Me entiendes? Después el, el Dios se encargó de esa persona. Pero yo me sentí bien, vine bien, en paz. ¿verdad? ¿Por qué? Porque obedecía a Dios, hermano. Fue por eso. Entonces Dios será glorificado. Si actúas correctamente. Y Él se encargará de darle el pago que merece la maldad de tu enemigo. Sea quien sea. Tu cónyuge, tu padre, madre, hijo, hermano, cualquier otro que te haya hecho daño. No es que vos vas a, vas a hacer el bien a tu enemigo para que Dios le funda. No, 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 no. Esa es maldad también, ¿eh? No. Tú haces eso por amor. Cuando Dios da el pago, es para que se arrepienta a tu enemigo de su maldad. Para eso. ¿eh? No es para destruirle. Para llevarle al arrepentimiento. ¿ves? ¿Me entiendes? Yo quiero que usted entienda bien eso. Porque, ¿qué ganas si odias a esa persona que, se, que le convertiste vos en tu enemigo? ¿Qué ganas reteniendo tu enojo? ¿O buscando vengarte de él o de ella? Lo único que haces al no querer perdonar es ponerte en contra de Dios. Y Dios se pone en contra tuya. ¿No? Entonces... Lo único que haces al no querer perdonar, amar, orar y servirle a tu enemigo es sufrir por tu orgullo herido. Es lamentarte por un hecho que ya no se puede remediar ni volver el tiempo atrás para evitarlo. Así que no importa cuán grave haya sido el daño que te hizo esa persona, si puedes perdonar y amarle es porque tienes el Espíritu Santo. Es por eso. Si no pues Dios no está contigo ¿eh? Entonces solo si eres uno con Dios Si estás unido a Él en tu mente Puedes vencer con el bien el mal de tu enemigo El mal de aquel que te hizo daño Puedes vencer con el bien la maldad que Él o ella Te ha hecho intencionalmente Cuando tú pagas mal por mal cuando, cuando tú no pagas, perdón, cuando tú no pagas con mal el mal que te hizo alguien, cuando vos no aplicas la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, cuando te negás a aplicar la ley, sino que pagas bien por mal, has destruido el propósito del mal, que era quitarte la paz, deprimirte, llenarte de ira, de deseos de venganza. Y separarte de la comunión con Dios Cuando vences con el bien El mal Proteges tu comunión con Dios Estás unido a Dios ¿Me entiendes? Al no perdonar Al querer vengarte te separas de Dios ¿eh? Y Dios ya no está contigo Entonces protege tu mente Protege tu comunión con Dios El último punto es este para vencer con el bien al mal, debes necesariamente morir a tu yo. Hay una condición. Morir a tu egoísmo. El yo, nuestro egocentrismo, es la raíz de todos los pecados y el motor de todo el mal que hicimos durante el transcurso de nuestra vida. El egoísmo es contrario al amor de Dios. Porque cuando somos egoístas... Nos amamos a nosotros mismos más que a Dios y nos oponemos a su voluntad. El egoísmo es el poder que está en nuestra carne. Dice Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás. Está hablando de destrucción del, del egoísmo, del yo. ¿No? Ahora, tu carne, tu naturaleza humana, tu, tu naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios todo el tiempo. Se alimenta del mal y rechaza el bien. Romanos capítulo 8, verso 7 lo dice. Romanos 8, 7 dice. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. el mal que vive nosotros, que ya estudiamos hace un ratito, ¿no? Entonces, si no crucificas diariamente tu carne, tus deseos egoístas y malvados, nunca podrás obedecer la palabra de Dios y nunca serás uno con Él. Como resultado serás vencido por el mal tuyo que vive en ti y por el mal de los demás todas las veces. La derrota del mal que te hacen los otros es cuando vos no podés perdonar. Ahí, ahí el mal te derrotó, Ahí te derrota. Y vives amargado. Y vives con tu problema todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se manifiesta el egoísmo? ¿Cómo, cómo, cómo puedes saber cuando una persona es egoísta? Pues por... Por sus palabras, por cómo habla, ¿no? la persona egoísta habla mucho de sí misma, ¿no? de su vida, de sus necesidades, de sus problemas, de sus logros, de su trabajo, de su familia, de, su afic de, de sus aficiones, ¿no? De sus cosas personales, más que, más que de otras cosas, ¿no? y cuando habla de los demás. Es para criticarles, para contar cosas malas, para envidiarles o descalificarles. ¿No? Esa es la persona de hermano. Y cuando están pasando por un mal momento, se quejan todo el tiempo. Amenazan, maldicen, se victimizan y esperan de los demás compasión, pasión. ¿no? Y que le den su apoyo. Ese es el egoísmo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Maldad. Sencilla y llenamente es maldad. Miren lo que dice Lucas 6.45. Lucas capítulo 6 versículo 45. Dice lo siguiente. Dice el Señor Jesús. El hombre que es bueno hace el bien. Porque en su corazón tiene un tesoro de bondad. Pero el que es malo hace el mal. Porque eso es lo que llena su corazón. De lo que abunda en su corazón es de lo que habla su boca, dice. Ahí lo dice, hermano, ¿no? Hay que saber escuchar a la gente. ¿eh? Y sobre todo escucharnos a nosotros mismos también. Vean lo que dice. El hombre que es bueno hace el bien porque en su corazón tiene un tesoro de bondad. ¿Cómo obtuvo ese tesoro de bondad? ¿De dónde salió ese tesoro de bondad? De aquí, hermano, de la palabra de Dios salió, hermano. ¿De dónde más? Allí está el tesoro. Y de eso es lo que debe hablar nuestra boca. Si la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, de eso hablaremos siempre. O sobre todo, ¿no? Sea cual sea el tema de conversación. Es interesante, hermano. Tenemos que acostumbrarnos a tener diálogos espirituales. El, el martes pasado, estaba en la casa de los hermanos donde tenemos nuestro grupo de discipulado, ¿no? Y nos sentamos, ¿no? Estábamos ahí unos cuantos, pero no abrimos la Biblia. Empezamos a tener un diálogo espiritual. Hablamos de fútbol, hablamos un poquito de política, hablamos de la familia, y hablamos casi una hora, hermano. Hablamos espiritualmente. Hablamos de qué? De lo que estaba abundaba en nuestro corazón, hermano, en ese momento. ¿Me entiendes? Es interesante que muchas veces salimos de aquí, hermano. Salimos con la palabra de Dios y ponemos, salimos del modo espiritual y ponemos en modo carne. Y salimos de aquí y hablamos de la carne. Hablamos de cualquier cosa, pero sin tener la mente espiritual. Y se murió todo ayer, hermano. ¿Me entiendes? Aprendamos a, a reunirnos para tener diálogos, conversaciones espirituales. Podemos hablar de cualquier tema cuando la palabra de Dios abunda en nuestra mente, hermano. Cuando está en nuestra mente la palabra, podemos discutir cualquier problema. Hablar sobre cualquier cosa, hermano. Eso es para tenerle a Cristo acá, hermano. Para que no nos separemos de él, hermano. Eso dice Colosenses 3, 16 y 17. Dice así. Colosenses 3, 16, 17, dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y, y lo que hagan. Dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Para ir terminando. Hace un tiempo atrás vino mi, mi nieta. Le voy a dar una enseñanza, ¿no? Vino mi nieta. Su mamá me dijo, habla un poco, habla con tu abuelo. Tenía un problema. No, ella es chiquitita, tiene ocho años, siete años. Eh, nos sentamos allá a conversar, ¿no? Imagínense, chiquitita ella, ¿no? Estaba conversando conmigo. ¿Qué te pasa? Abuelo, tengo un problema, me dijo. Hay unas nenas que son malas conmigo. Me están rechazando, no quieren hablar conmigo. Son malas conmigo. Y yo me siento muy mal, me dijo. Y no me quiero más ir a la escuela, me dijo. Ah, bueno, correcto. ¿Y qué crees? Quiero que me des un consejo, me dijo. Te voy a dar un consejo, le dije. ¿Qué dice la Biblia? Y usamos este pasaje. Usé con ella el pasaje que leímos. Y le dije yo, ¿qué tienes que hacer cuando alguien es malo contigo? O mala contigo. Te voy a eso Ama a tu enemigo, ámale, ámale, perdónale y ora por ellos. Hace eso y haceles el bien. Ellos te hacen el mal, hacedles el bien. Podés hacerle, dije, ora y andás a eso. Y se fue y eso. Miren, la criatura a veces es mucho más obediente que el adulto, ¿eh? Después, una semana después, por ahí vine y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo resultó todo? ¿Qué tal? Ya me hablan todito dos vez, me dijo. Estamos todos bien otra vez, me dijo. ¿Entiendes? Tremendo, ¿eh? La palabra nunca falla, hermano. Nunca falla, hermano. Les puedo asegurar. Enséñenle a sus hijos. Hablen con ellos espiritualmente. Denles consejos espirituales. Y van a ver la diferencia, ¿eh? Entonces, ellos van a aprender desde temprano a hablar con Dios. Ese es tu trabajo como papá y como mamá. Que tus hijos aprendan a hablar con Dios desde pequeños. Si la palabra de Dios abunda en ustedes, vencerán el bien con el bien su egoísmo malvado. Primeramente su propia maldad. Para lograr eso, conversen espiritualmente en sus casas. Y cuando se reúnen entre hermanos sobre el tema que sea comiendo un asado, viendo un partido, lo que sea. Hablen espiritualmente. Hablen. Usen su mente espiritual. No su mente carnal. Que es enemiga de Dios. Hablen usando la sabiduría de Dios. Y así estarán preparados para vencer con el bien el mal en cualquier circunstancia y problema que se les presente. Lo van a derrotar Todas las veces. Se van a dar cuenta, hermano. Y ahí se van a dar cuenta. Porque el Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahí se van a dar cuenta. Que no hay problema que ustedes no, van, no puedan vencer, hermano. No habrá ningún solo problema, hermano. Y tendrán paz en su mente, hermano. Y el gozo nunca se va a apartar de sus vidas. Ese es el resultado. De vencer con el bien, el mal. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar.